0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um Beratungsgespräche zwischen Tür und Angel. Also wenn jemand nach einem Vortrag zu Ihnen kommt und sagt, kann ich Sie kurz noch was fragen, bei mir in der Firma habe ich nämlich folgendes Problem. Ich gebe Ihnen heute vier Tipps, wie Sie bei solchen Gesprächen vorgehen können, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, Sie kennen das sicher auch, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Sie zukommen nach einem Vortrag oder in einer Seminarpause und nur kurz was fragen wollen. Und dann erzählen die von ihren Problemen am Arbeitsplatz. Manchmal ist es eine sehr komplexe, konflikthafte Geschichte und die wollen dann eine Lösung haben von Ihnen. Einen Tipp, wie man denn das Problem angehen kann. Ein Problem, das vielleicht seit Jahren besteht und das man nicht einmal in zehn Minuten gut beschreiben kann. Aber diese Leute wollen nun von uns als Präventionsexperten eine Lösung haben, eine fachliche Einschätzung. Und wir wissen, das können wir in der Kürze der Zeit überhaupt nicht liefern. Wir können oftmals so eben zwischen Tür und Angel gar keine Lösung finden, weil wir zu einfach viel mehr Informationen brauchen, vielleicht sogar vor Ort sein müssten, um uns das anzuschauen. Vielleicht haben Sie das auch schon erlebt, dass Sie dann versucht haben, einen guten Tipp zu geben und die Person aber dann ständig den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, na, ich glaube nicht, dass das bei uns geht. Danke für den Tipp, aber so läuft das bei uns nicht. Und genau für diese Situation zeige ich Ihnen heute vier Schritte, wie Sie vorgehen können, so sodass Sie trotzdem als hilfreich erlebt werden, aber sich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Bevor wir loslegen, wollen Sie sich in nächster Zeit selbstständig machen in der betrieblichen Prävention? Wenn ja, dann schauen Sie mal auf schrägstrich selbstständig schrägstrich selbstständig Da finden Sie den kostenlosen Audiokurs Erfolgreicher Start in die Selbstständigkeit. Da bekommen Sie innerhalb von drei Tagen drei Module zugeschickt, damit Sie so richtig gut losstarten können in Ihre Selbstständigkeit. Also wenn Sie das vorhaben, schauen Sie da gerne mal rein. Ist wie gesagt kostenlos. Ich möchte Ihnen heute mal äh, zuerst zwei Beispiele erzählen von Beratungsgesprächen, die ich hatte bei Seminaren bzw. nach Vorträgen. In dem Fall waren das zwei Beispiele, die ich erlebt habe bei Fortbildungen, wo ich ArbeitsmedizinerInnen ausgebildet habe im Themenbereich psychische Belastungen. Ich habe dort regelmäßig bei so einer Fortbildung zwei Halbtage, wo ich vortrage eben zum Thema psychische Belastung. Und dann erlebe ich es immer wieder, dass in meinen Pausen die Teilnehmenden zu mir kommen, also diese MedizinerInnen kommen zu mir als Arbeitspsychologin und fragen dann um Rat. Und dann habe ich halt so maximal fünf bis zehn Minuten, ja, dass ich diese komplexe Situation analysieren kann und für die eine Lösung erarbeite. Erstes Beispiel, was ich erlebt habe, war, eine Arbeitsmedizinerin ist zu mir gekommen und hat mir erzählt, sie hat Mitarbeiterinnen, die sich ganz, ganz viel gestritten haben. Und zwar die Mitarbeiterin A, nennen wir sie Annette, und die Mitarbeiterin B, wurscht, nennen wir sie Bettina. Jedenfalls Annette und Bettina, die waren sehr lange sehr, sehr gut befreundet. Aber seit einem Jahr ist Funkstille zwischen den beiden und die streiten sich extrem viel in der Arbeit. Und diese Arbeitsmedizinerin, die zu mir gekommen ist, die ist seit sechs Monaten die neue Führungskraft von beiden. Jedenfalls die Annette, die erste Mitarbeiterin, die hat sich beschwert. Und die will, dass die Bettina jetzt gekündigt wird, aus diversen Gründen. Und die Mitarbeiterin Annette hat dann auch der Arbeitsmedizinerin einen Brief vorgelegt und hat gesagt, hier haben alle Teammitglieder unterschrieben, wir wollen sofort eine Entscheidung. Wir wollen, dass die Bettina gekündigt wird und wenn das nicht passiert, dann werden wir uns noch dieses Monat überlegen, welche Konsequenzen wir daraus ziehen und vielleicht selber kündigen. Und jetzt hat die Arbeitsmedizinerin zu mir gesagt, sie hat eben vor drei Tagen diesen Brief bekommen. Wie soll sie sich jetzt entscheiden? Was soll sie machen? Sollte sie diese Bettina kündigen? Eigentlich will sie sich nicht erpressen lassen von der Annette und von dem Team. Sie weiß auch gar nicht genau, ob das jetzt alles stimmt, was da in diesem Brief drinnen steht. Sie ist ja erst seit sechs Monaten die neue Führungskraft, kann das gar nicht so genau einschätzen. Also das war so das erste Beispiel, wo eben jemand zu mir gekommen ist und eine schnelle Beratung haben wollte für ein sehr grundlegendes Thema und eine sehr weitreichende Entscheidung. Das zweite Beispiel, was ich Ihnen erzählen möchte, ist, das war eben ebenfalls ein angehender Arbeitsmediziner war das und der hat erzählt, er arbeitet auch auf einer Corona-Station, auf einer Corona-Intensivstation und er ist dort zuständig für dieses ganze Thema Arbeitsbedingungen und eben auch für die Corona-Testungen. Und er hat gesagt, dass seine Kolleginnen und Kollegen, die sind schon extrem gestresst, jetzt durch diese lange Pandemiephase. die schreien ihn dann auch am Telefon an, wenn er sie anruft und sagt, du, sorry, du hast ein positives Testergebnis. Und er selber ist schon total müde und ausgebrannt. Und er hat gesagt, er will eigentlich nur noch auf Urlaub. Und er hat dann gesagt, er hätte gerne jetzt von mir psychologische Tipps. ähm, Zitat, weil wenn ich schon die Möglichkeit habe, mit einer Expertin zu sprechen, dann nutze ich doch das gerne. Also Frau Jackel, was soll ich denn tun? Wie soll ich mit den Leuten reden? Wie kann ich denn den Stress von meinen Kolleginnen und Kollegen reduzieren? (lacht) Auch das, sehr, sehr komplexe Angelegenheit, sehr komplexe Fälle, und in Wirklichkeit in beiden Fällen, sowohl bei der Medizinerin mit dem zerstrittenen Team, als auch bei dem Arbeitsmediziner, der eben für seine Kolleginnen da sein möchte, aber halt eben auch für die ganzen Corona-Geschichten zuständig ist, in Wirklichkeit braucht es da eine viel tiefer gehende Beratung. Und nicht so, wenn wir beide unsere Wurstklemmel in der Hand haben, irgendwie zwischen Tür und Angel in einer Mittagspause, also von einem Seminar. Das kann und will ich gar nicht leisten, in so einer kurzen Zeit. Zusätzlich ist ja auch noch so, in solchen Seminarpausen, ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, aber ich brauche diese Pausen für Essen, Trinken, aufs Klo gehen und so weiter. Und ich will dann einfach auch mal eine Pause haben und nicht ständig in dieser Interaktionsarbeit sein. Ich will nicht ständig im Fokus sein von jemandem und sozusagen ja geistig super Leistung einfach abliefern. Manchmal will ich einfach auch ja wirklich meine Mittagspause haben. Jetzt ist so die große Frage, was kann man denn da machen, wenn man eben so zwischen Tür und Angel angequatscht wird und um so ein Beratungsgespräch gebeten wird. Und zusätzlich mit der Schwierigkeit, man ist nicht in einer Firma, wo man sagt, du, mach einen Termin mit mir aus, reden wir nächste Woche drüber, schauen wir, dass wir das irgendwie verschieben. Nein, es gibt sozusagen nur diese eine Möglichkeit, weil wenn man diese Person sozusagen dann äh, vertröstet, die wird man wahrscheinlich nicht wiedersehen, zumindest nicht in so einem Kontext. Also vier Möglichkeiten oder vier Schritte, wie Sie da vorgehen können. Erste Geschichte, schauen Sie sich an, was machen denn diese Personen schon richtig? Auch bei diesen Beispielen, die ich Ihnen jetzt erzählt habe, ich habe immer versucht zuerst herauszuhören, was mein Gegenüber schon gut macht. Warum? Weil in einem schnellen Beratungsgespräch kann ich nicht alle Rahmenbedingungen analysieren. Ich werde nie genau verstehen in dieser Kürze der Zeit, wie jetzt diese Situation tatsächlich ist. Und eben wahrscheinlich, werden ganz viele von meinen Vorschlägen abgeschmettert werden, eben mit einem, ja, das kann bei uns nicht funktionieren, weil. Einfach, weil ich irgendwas nicht mitbedacht habe oder irgendwas noch nicht gewusst habe. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man als erstes die vorhandenen Ressourcen, auf die sich fokussiert und die bisherigen Lösungsansätze nochmal unterstreicht. Weil ich davon ausgehe, ganz Menschenfreundin wie ich bin, dass diese Leute ja schon sehr lange darüber nachgedacht haben über diese Situation. Das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, sondern die denken wahrscheinlich schon viele Tage darüber nach, was sie dann selber machen können. Und deswegen haben sie wahrscheinlich auch schon gute Ideen. Und die versuche ich rauszuhören und versuche ich noch einmal denen zurückzuspiegeln und denen klarzumachen, dass sie schon sehr, sehr viel richtig machen. Zweiter Punkt. Ich versuche rauszuhören, was ist denn deren eigene Lösungsidee für die Zukunft? Also ich versuche rauszuhören, woran denn die Leute gerade denken. Weil eben, die sind selber Expertinnen und Experten für den eigenen Arbeitsplatz haben deswegen sicher auch eine gute Idee, was sie in Zukunft noch probieren könnten. Und ganz ehrlich, manchmal fehlt es denen einfach nur an Unterstützung oder auch nur an dem Mut, dass sie sagen, ja, das probiere ich jetzt mal aus oder ja, das sage ich jetzt eben dieser Annette ins Gesicht, was ich da davon halte, von diesem Erpressungsversuch mit dem Brief. Und dann muss man mal so ein bisschen ein Fingerspitzengefühl dafür bekommen und eben auch die richtigen Fragen stellen, um rauszuhören, was glauben denn die Leute, was könnte man denn hier in Zukunft noch machen? Also das sind die ersten zwei Sachen. Zuerst raushören, was haben die schon gemacht und was hat offensichtlich gut funktioniert, das unterstreichen. Und zweitens raushören, was haben denn die Leute schon für eine eigene Lösungsidee für die Zukunft, was könnten sie denn noch machen. Dann, erst als dritten Punkt, dann erst können wir vorsichtig Lösungsideen anbieten. Vielleicht sozusagen fällt uns dann was ein, irgendwas ad hoc, wo man sagt, okay, das kann man, weiß nicht, aus der Literatur ableiten oder ähm, das hat man mal wo gelesen als Tipp oder bei anderen Leuten in ähnlichen Situation hat folgendes schon geholfen. Das kann man dann vorsichtig anbieten. Aber nie mit, ah, verstehe ich schon, wie Ihre Situation ist, machen Sie Folgendes, sondern immer sehr, sehr zurückhaltend. Formulieren Sie da ganz vorsichtig, sowas wie, wissen Sie, bei anderen Leuten habe ich schon gehört, dass Folgendes immer mal wieder hilfreich war. Oder Sie sowas sagen wie, ich habe folgenden Tipp schon mal gehört, was halten Sie denn davon? Wie klingt das für Sie? Also immer so sozusagen auf einem goldenen Tablett eine Lösung anbieten, aber der Person selber die Wahl lassen, ob sie jetzt zugreift oder nicht. Und eben keinen Ratschlag geben, im Sinne von Schlag ins Gesicht und sagen, machen Sie jetzt folgendes. Sagen Sie Ihren Kolleginnen folgendes ins Gesicht. Wenn die Sie das nächste Mal anschreien, dann schreien Sie zurück, was auch immer. (lacht) Sondern vorsichtig sein und eben Lösungsideen anbieten. Und das Person selber überlassen, ob das jetzt hilfreich sein kann oder nicht. Und dann, als vierten Schritt, kann man noch weiter verweisen. Das heißt, verweisen auf andere Dienstleistungen, andere Angebote oder vielleicht auch eine weiterführende Literatur. Also dann kann man sowas sagen wie, Sie kommen Sie doch mal in meine Sprechstunde, wenn das in dem Kontext möglich ist. Oder rufen Sie mich mal an, dann können wir uns einen weiteren Termin vereinbaren. Oder dazu habe ich schon mal einen Blogbeitrag geschrieben, vielleicht interessiert er Sie, Sie finden den dort und dort. Oder ich kann Ihnen dazu ein super Buch empfehlen, schauen Sie mal da rein. Solche Geschichten. Aber da immer sozusagen erst am Schluss zuerst mal raushören, was die Leute eben selber schon gemacht haben, was sie selber für Lösungsideen haben für die Zukunft, dann vorsichtig Dinge anbieten, wenn Ihnen dazu schon was Konkretes einfällt. Aber wie gesagt, immer nur anbieten und die Person soll selber entscheiden, ob das jetzt gut passt, weil wir können das in der Regel ganz schwer einschätzen, so zwischen Tür und Angel. Und dann immer auch weiter verweisen entweder eben auf Literatur, auf andere Dienstleistungen, die natürlich auch kostenpflichtig sein können und dann sozusagen hier vielleicht auch das Gespräch einfach dann auch abschließen und sagen, ich glaube in der Kürze der Zeit, das ist alles, was ich Ihnen jetzt so weit mitgeben kann. Genau. Mir hat letztens ein Mitglied bei der Akademie für Pioniere der Prävention bei einem Stammtisch erzählt, dass hier genau das passiert ist. Und zwar, das war eine Arbeitsmedizinerin und sie hat erzählt, sie hat einen Vortrag über Hautschutz gehalten und nachher ist dann ein Teilnehmer zu ihr gekommen und wollte dann Tipps haben für seine spezielle Situation. Und das habe ich total nett gefunden, diese Geschichte, wie sie es erzählt hat, weil daran sieht man halt auch, wenn man einen guten Vortrag hält oder ein gutes Seminar macht, dann kommen die Leute nachher einfach gerne zu uns als Präventionsexpertinnen und Experten. Einfach, weil wir uns auch ganz ehrlich mit Themen befassen, die die Leute im Arbeitsalltag betrifft. Sicherheit, Gesundheit, Psychologie, das sind ja alles Dinge, die uns ständig irgendwie tangieren. Und dann sollte man sie nicht abwimmeln und sagen, tut mir leid, kann ich jetzt nicht beantworten, ich muss eigentlich dringend aufs Klo oder ich will mir jetzt eigentlich gern was Messen essen holen. Sondern wir können versuchen, hier auch in der Kürze der Zeit hilfreich zu sein. Aber natürlich, sie sollten auch immer ihre eigenen Grenzen kennen. Sie sollten wissen, was ist wirklich möglich bei solchen Beratungsgesprächen, eben in der Kürze der Zeit, eben in einer Pause oder eben zwischen Tür und Angel, wo man eigentlich gerade woanders hin wollte, da sollte man auch klar diese Grenzen selber kennen und eben auch kommunizieren, dass man dann nicht hier im Detail auf alles eingehen kann und auch nicht die Situation ganz, ganz im Detail erfassen kann. Genau. Ja. Das ist so das Wichtigste, was ich Ihnen dazu mitgeben möchte. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ist das so bei Ihnen? Mit welchen Fragen kommen die Leute denn zu Ihnen nach Ihren Vorträgen oder Ihren Seminaren? Schreiben Sie mir gerne auf LinkedIn, auf Twitter oder mit dem Hashtag Pioniere der Prävention. Und wenn Sie schüchtern sind, geht natürlich auch immer eine Direktnachricht. Das war jetzt jedenfalls die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das heute interessiert hat, noch zwei Tipps. Nämlich schauen Sie mal oder hören Sie mal rein in die Podcast-Episode Nummer 68. Die hat geheißen, so bleiben Sie lösungsorientiert, wenn Mitarbeiterinnen sich nur beklagen. Und interessant ist auch die Podcast-Episode Nummer 83. So wirkt Ihre Einstellung auf Kundinnen. Also Nummer 68 und 83 empfehle ich zum Weiterhören. Und wenn auch Sie sich mit Gleichgesinnten weiterentwickeln wollen, dann schauen Sie mal rein unter www.pionierederprävention.com-akademie. Da sind wir ein großes Netzwerk von vielen selbstständigen und innerbetrieblichen Fachkräften aus den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement und Arbeitspsychologie. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns dort mal sehen. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.